0: Reportáž o dnešním nevšedním předmětu se za pracovníkem Centra Stavitelského dědictví Národního technického muzea plasy Jakubem Chaloupkou vydala natočit naše redaktorka Kateřina Dobrovolná. Tyhle zvuky, co tady slyšíme, tak jsou docela příhodné. Protože my se teď díváme na poměrně zajímavý exponát, při výrobě kterého takovéto zvuky zřejmě byly slyšet.
1: Ano, nacházíme se v expozici stavitelství, v části věnované krovům, takže to jsou vlastně tesařské konstrukce, které zhotovovali tesaři pomocí sekér pil. Takže samozřejmě ty, ty zvuky byly nedílnou součástí.
0: Můžeme nějak víc popsat pro naše posluchače, na co? přesně se díváme.
1: Je to model krovu dvojité mansardy. Zajímavý je v tom, že je to vlastně i jeden z nejstarších modelů a předmětů tady u nás. Sloužil jako jakási mistrovská zkouška na konci 18. století.
0: Model tohoto krovu pochází z roku 1790. Zůstalo u modelu nebo se podle něj zhotovil skutečný krov?
1: Nejsme si zcela jistí, jestli došel i k realizaci, ale s velkou pravděpodobnost se tak nestalo, neboť co skutečně víme, je, že tento model zotovil Václav Friedrich Faner, tehdy mladý 24-letý adept na tesařského mistra. Velice brzy, poté vlastně za necelé dva roky, zemřel. Jednalo se tedy o model, který se předkládal při mistrovské zkoušce, když ten žadatel chtěl vstoupit do cechu tesařů.
0: A podařilo se mu na základě tohoto modelu úspěšně složit zkoušku?
1: Ano, zkoušku úspěšně složil, zkoušku zkreslení, víme, že uměl rozpočtovat, tudíž se stal řádným stavitelem, avšak zřejmě po něm zbyl pouze tento model.
0: Můžeme tento model nějak víc popsat, aby si to naši posluchači uměli představit, alespoň trošku?
1: Model znázorňuje. Krov nad dosti jako komplikovanou částí stavby, barokní stavby, jedná se o nějaký polygonální závěr, zřejmě kostela. A co je dosti neobvyklý, je ta dvojitá mansarda, která ještě ke všemu obsahuje vevnitř prostor pro dřevěnou klembu, která byla součástí toho krovu.
0: Můžeme nějaký takový podobný krov někde vidět, nebo k čemu bychom to mohli připodobnit u nás?
1: podobné konstrukce a tvary střech samozřejmě vidět můžeme, je to obvyklá věc právě pro období toho vrcholného baroka. Avšak přelom 18. a 19. století už se nese v takovém duchu, kdy tady ty prvky odeznívají. Najednou nastupuje úplně jiný trend právě s tím nástupem klasicismu, empíru, kdy naopak už ta střecha, akor takováhle komplikovaná, není tím dominantním prvkem. Jsou to mnohem úspornější, konstrukce, nižší a často i schované za atikou, takže vlastně ta architektura už s tím tolik nepracuje.
0: Uvádí Jakub Chaloupka, kurátor sbírek stavitelství Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea Plasy. Kateřina Dobrovolná, Český rozhlas. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.